0: start komt-ie. Welkom bij de klantenpodcast, de podcast over eigentijds klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Daniëlle de Jonge en in deze aflevering spreek ik met Steven van Bellegem. Hij is spreker en bestseller auteur over de thema's klantgericht denken, de nieuwste technologieën en de menselijke maat. Welkom.
1: Hey Danielle, hey. hallo. Bedankt Wat om je opnieuw uit te nodigen.
0: Ja, hartstikke leuk. <lacht> en uh, nou, sommige mensen die... Uh, die vaker luisteren zullen al weten. Oh ja, Steven van Belgen, die hebben we vaker gehoord. En jij bent uh, de expert binnen de klantenpodcast-expertgroep. Uh, als het gaat over technologie en technologische ontwikkelingen en klantgerichtheid. En um, wij zaten in ons voorgesprek te kijken. Van, nou, waar zullen we het over hebben? En het worden de drie tech-ontwikkelingen die voor ieder bedrijf uh, interessant en relevant zijn om te volgen. En dat zijn de NFT's, de onzichtbare interfaces en de evolutie rondom data. Ja. nou. Ik, uh, ik moest al even denken. Ik, NFT, NFT. Ja, ik weet het wel. Maar nou, jij gaat ons daar alles uh, over vertellen. Ja. En ik ben heel benieuwd, want daar kunnen we vast veel van leren en kijken ook hoe het toepasbaar is binnen uh, onze eigen bedrijven. Okay. Um, en NFT, het eerste waar ik aan moest denken: van, oh ja, je koopt iets, iets digitaals. Maar je hebt het niet. En ik ken de term van de de tweet van Jack Dorsey. De eerste tweet die de oprichter van Twitter ooit heeft getweet. En die werd verkocht voor veel geld. En dat is een NFT volgens mij. Als je koopt iets, je hebt het. Maar het is niet tastbaar, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, NFT staat voor Non-Fungible Token. En dat betekent eigenlijk dat jij eigendom bent van een digitaal... Iets een digital asset. En jij bent de enige eigenaar daarvan. Net zoals jij in het echte leven een een stuk kunst of een schilderij kunt kopen. Uh Dan ben jij daar de eigenaar van. Kun je die bij jou in de woonkamer hangen en kun je dat tonen aan mensen. Uh Bij die NFT's ben jij ook de enige eigenaar van een een stuk kunst of van een... uh, ja, iets anders digitaal. Het kan een handtas zijn, het kan een schilderij zijn, het kan alles zijn eigenlijk. Um, je bent de eigenaar, maar je kan het natuurlijk niet aan je muur hangen. Hè? Dus dat is, het, dat is het grote verschil. En, en voor veel mensen is dat iets heel ontastbaars. Zeker als je de bedragen hoort die daar aan vasthangen. Yeah. De, de hype is eigenlijk gestart, ik denk in februari dit jaar, toen Beeple, een, een digitale artiest, zijn 5000 Days of the Internet verkocht. Oh, en die was... werden... Uh, <coughs> Die werden op een, op een veiling die verkocht. En dat kunstwerk is verkocht voor ongeveer 68 miljoen dollar.
0: Ja, bizar. Sure. Yeah.
1: Ja, en dan de week nadien waar jij naar refereerde. Jack Dorsey die verkocht zijn eerste tweet voor 2,5 miljoen dollar. Oh, ja. Dus dat leek zo'n een, een hele hype die, waar mensen opsprongen. En veel mensen dachten van ja, dat, dat zal weer de zoveelste internethype zijn die voorbij gaat. Mm-hmm. Ondertussen zijn we meer dan een half jaar verder en is er heel veel gebeurd. Um, vandaag zijn er veel bedrijven. Die beginnen te experimenteren met NFT's. Ah. En daar zie ik, daar, daar zie ik eigenlijk twee bewegingen in. Het mm-hmm. ene speelt zich af in het veld van wat ze de collectibles noemen. Dus eigenlijk unieke stukken, digitale stukken dan die je kan, die je kan kopen. Bijvoorbeeld twee weken geleden, <coughs> twee weken geleden heeft Coca-Cola een digitale jas verkocht. En het geld daarvan ging naar het goede doel. En iemand heeft die digitale jas gekocht voor 535.000 dollar. Voor charity. Maar bijvoorbeeld Mattel, het speelgoedmerk. -hmm. Die hebben hun uh, hun merk Hot Wheels. Dat zijn van die speelgoedautootjes, waar je ook fysiek mee kunt spelen. Ze hebben nu digitale autootjes gemaakt. Heel zeldzaam, uniek. En die kun jij kopen en dat toevoegen aan jouw verzameling. En die worden nu verkocht aan, aan ja, 12, 13, 14, 15.000 euro per, per stuk. Oh. En mensen verzamelen die digital assets. Dat is, dat is één ding dat je ziet gebeuren, die collectibles. Ja, mag wat ik je pers- tussendoor vragen? Natuurlijk. Ja, ik koop dan zo'n autootje, hè? stel je voor. Ja. Maar wat krijg
0: je dan? Krij- Hoe weet ik dan dat is mijn autootje
1: is? Een certificaat. Jij krijgt een certificaat dat jij dat gekocht hebt. En dan heb je eigenlijk één lijntje op de blockchain is dan ja. het bewijs dat jij dat uh, gekocht hebt. Ja. Nu, het leuke hieraan is bijvoorbeeld bij kunst, je kan er ook uh, codes in programmeren. Dus bijvoorbeeld, jij bent stel een beginnende artiest en jij bent vandaag beginnende kunstenaar en jij verkoopt iets voor 2000 dollar. Hè? Dat, dat, dat valt nu nog mee. En mensen kopen dat, maar op een of andere manier word je plots heel populair. En die persoon die jouw kunstwerk voor 2000 gekocht heeft, die kan het verkopen drie maanden later voor 20.000. Dan kan je een een code inprogrammeren dat de oorspronkelijke creator, dat die bijvoorbeeld altijd 10% of 20% zal krijgen elke keer als er een transactie is. Waardoor eigenlijk de de kunstenaar zelf mee profiteert van haar of van zijn uh, succes. Ja. Ja. Dat, is wel, dat is wel een leuk systeem dat je niet kan in de, in de fysieke wereld. Maar, nee, maar dat is het collectible stil. Ik denk voor, voor, voor ons vakgebied, klantgerichtheid. Dat het interessanter wordt voor te kijken van kan je NFT's gebruiken om een nieuw soort van uh, loyaliteit te realiseren. En dat gebeurt nu meer en meer. Hè? Er zijn mensen en merken die proberen de loyaliteit extra aan te wakkeren. En dat doen ze door een NFT te verkopen, Uh waar een slim contract aangekoppeld zit, waarbij jij als eigenaar van die NFT krijg je bepaalde voordelen die je enkel maar hebt als jij de eigenaar bent van die NFT. Een een voorbeeld was de band Kings of Leon. Uh Die hebben een nieuw album uitgebracht, een paar maanden geleden. Kon je gewoon kopen, downloaden, streamen. En daar hebben zij ook NFT's aan toegevoegd. En een van die NFT's was de Golden Ticket NFT. En met die NFT heb je altijd toegang tot first row seats op hun concerten. Ah, dat is zo. deel van de package.
0: Dus je kocht dan, je betaalde iets meer en dan kreeg je die NFT erbij en dan had je ja,
1: dat. Ja, heb dus. je dat. dat en zo bestaat er maar... Een golden ticket. Dus er is maar één persoon in de wereld... Ah, ...die die golden okay. ticket kan hebben. Ja. En dan ja, is dat nu natuurlijk ook... ...omdat dat is zo uniek... ...en de eerste keer is dat dat gebeurt... ...is dat ook geëxplodeerd... ...want die wordt nu ondertussen ook al verkocht... ...voor meer dan een miljoen... ...dus we zitten nou echt in die hypefase. Oh, voor het beleggingsobject
0: maar, wordt het dan. Ja, ja,
1: ik heb er alweer Hè? spijt van... ...dat ik niet vroeger ja. uh, ingestapt ben. Of, ja. um, je, je kent vast ook Gary Vaynerchuk... Mm-hmm. Uh, ...het uh, social media fenomeen... De, ...de digital rockstar... ...die heel actief is online maar ook zijn eigen social agency heeft in New York. En um, Gary Vaynerchuk heeft ook met NFT's gewerkt. En ik denk dat het heel interessant is om dat eens te bekijken. En hij heeft een site gemaakt, dat noemt v Friends, En daar kan je digitale tekeningetjes kopen. Ja, dat is het eigenlijk. Maar daar zit een contract aan dat je exclusief toegang hebt tot een, uh, een congres die hij zal organiseren elk jaar. En dan mag je drie jaar lang naar dat congres gaan met twee of drie personen. En die benefit zit gekoppeld aan die NFT. Dus je koopt eigenlijk tickets, maar die evolueren ook in waarde, omdat het een schaars goed is. En zo ja, is eigenlijk heel die fancommunity daarop gesprongen van Gary. En als dat dan een succes is, dan gaat eigenlijk de fans voordeel hebben omdat hun, hun, eigendom ook meestijgt in waarde als de oorspronkelijke artiest of als het oorspronkelijke merk stijgt in waarde, dan geniet je daar mee van. Dus ja. ik noem dat branded economies. Je zit eigenlijk in een soort, je, je, maakt deel uit van de economie van het merk waar jij fan van bent. En doen zij het goed, ja, dan heb jij er zelf ook voordeel van. En, en we zijn nu nog aan het onderzoeken en aan het kijken van hoe kan dit precies werken op ja, brede zeker. schaal. Is early days, maar je voelt dat dit een heel ander systeem van loyaliteit en engagement kan meebrengen, die veel verder gaat dan een klantenkaart bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, precies. Want dat is ook iets tastbaars en dat is voor iedereen. Maar dit ja. is, hè, dus, dus als ik het zo beluister, heb je een NFT. Je biedt er één bijvoorbeeld aan, hè, of, of een aantal maar verschillende varianten. En dat wordt gekocht en gaat dan ook nog een eigen leven leiden als het als het meezit. Klopt. En. Um, en als je nou kijkt naar een gewoon bedrijf, hè, want ik denk dat mijn eerste tweet, die gaat niet zoveel opleveren. Die van jou waarschijnlijk ook niet.
1: Nee, denk ik niet. <laughs> um, niet.
0: Nee, denk ik ook niet. Of iets anders, hè, want nou ja, denk aan onze business, maar misschien ook wel een, um, een garagebedrijf of, of een, uh, een producent van, van bepaalde producten. Wat is dan, hoe begin je hiermee? Ga je dan zitten brainstormen van, nou, wat kunnen wij voor een digitaal product aanbieden? En waar koppelen we dat bijvoorbeeld aan? Hè? Dus hoe verhogen we de loyaliteit op die manier? Ja.
1: Ja,
0: het zijn
1: zijn eigenlijk drie dimensies dat je moet over nadenken. Het eerste is, kunnen we iets creëren dat schaars is? Want er zit een bepaalde schaarste component in die de waarde creëert. Het het tweede is, welke voordelen kunnen wij geven aan onze klanten die exclusief daaraan gekoppeld kunnen zijn? Dat kan een, een conference zijn, maar stel dat je een autodealer bent, misschien is dat de allereerste testrit van een, nieuwe, van een nieuw model dat uitkomt. Mm-hmm. Eh, misschien kan je uitgenodigd worden op het racecircuit, ik, ik noem maar iets. Hè. Wat ja. zijn de exclusieve voordelen? En het derde dat je moet afvragen is, is mijn community sterk genoeg om die dingen te gaan kopen? Ah, ja. Want je hebt ook mensen nodig die denk, die daar de waarde van inzien. En op, op dit moment, Danielle, moeten we heel eerlijk zijn, het is early days, het is een hype. Wie springt daarop? Dat zijn mensen die bezig zijn met cryptocurrency, die, die, want je kan het enkel kopen met oh, cryptocurrency. Ja, het ah. Dus het, het zit nog echt in die niche hoek. En het is een, een leermoment. Maar ik denk wel, als we binnen ja, vijf, zeven, acht jaar gaan kijken naar het internet, dan NFT's, een cruciale Extra laag op dat internet gaan zijn en op de manier waarop bedrijven, merken, artiesten omgaan met, uh, met internet. Het, die, het wordt een nieuw soort economie die gecreëerd wordt.
0: Heel interessant. En wat je zegt is dus ook wel belangrijk, natuurlijk. Het kan gekocht worden met cryptocurrency. Nou, is dat op zich niet zo heel ingewikkeld, natuurlijk. Nee. Maar het, uh, je moet het wel als bedrijf ook willen en doen uh, op die manier. Ja. ja. Ja, klopt. ja, Nou, interessant. Dus het is voor loyaliteit uh, iets bieden wat, wat niemand anders heeft, maar wat dus ook nog nou ja, veel verder kan gaan dan wat je in eerste instantie zou verkopen als het fysiek uh, is. Ja. Dan wordt het echt iets heel anders. Nou, boeiend. Um, om over na te denken voor de komende vijf jaar, want dan zou het mooi zijn <lacht> als we allemaal iets met NFT's, uh, NFT's kunnen doen, uh, bijvoorbeeld. Hey, en jij noemde ook de onzichtbare interfaces. Dat maakt het dan meteen mysterieus. Ja. Hoezo onzichtbaar? Ik snap een interface, maar wat zie ik allemaal niet?
1: Ja, we, we zijn al heel lang aan het praten over interfaces zo eenvoudig mogelijk maken. Ja. Dat, 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 dat weten we, dat snapt iedereen. De volgende stap is ze onzichtbaar maken. Waarbij er eigenlijk iets gebeurt voor jou, maar dat jij helemaal niks hoeft te doen. Jij hoeft geen voice command te geven, je hoeft niet op een knop te drukken. Het gebeurt gewoon automatisch. En, en er bestaan al van dat soort interfaces. Hè? Het, het klassieke voorbeeld is als je een Uber neemt, En je stapt uit, je bedankt de chauffeur, je doet de deur dicht... ...en tegen de tijd dat de deur in het slot valt, heb je eigenlijk al betaald. En je weet niet hoe, je hebt niks gedaan... ...het is gewoon iets dat volledig automatisch en onzichtbaar gebeurt. Dat is een voorbeeld van een onzichtbare interface... En en dat soort dingen gaan we meer en meer in ons dagelijks leven krijgen. Je ziet dat nu bijvoorbeeld ook bij bij machines... ...of als je dichter bij huis wil, bij de de centrale verwarming bijvoorbeeld, bij de cv-ketel... Heel veel cv-ketels zijn nu slim gemaakt, waardoor zij weten dat er een probleem zit aan te komen en dat zij zelf eigenlijk de producent kunnen contacteren en zeggen je moet hier naartoe komen, want binnen twee dagen zitten we hier in de problemen. En jij weet dat niet als klant, dat gebeurt gewoon, dat signaal wordt uitgestuurd en dat is een onzichtbare interface, jij hoeft daar niks voor te doen maar het zorgt ervoor dat je een, een betere service krijgt, een proactieve service, zonder dat het ook maar enige inspanning van, van jou vraagt. Dat, dat zijn onzichtbare interfaces. En
0: gebeurt het dan zo, stel mijn cv-ketel denkt, nou, ik wil wel een keertje onderhoud hebben, ja. um, dan krijg ik een mail, de onderhoudsmonteur komt dan en dan langs bijvoorbeeld, hè? of, ja. of uh, zoiets dergelijks gebeurt er dan. Ja.
1: Ja, ja, of dan krijg je een app, vaak is het gekoppeld aan een app. Ja, okay. En dan, ja. dan zie jij krijg je een berichtje van uh, ze gaan morgen of overmorgen, overmorgen langskomen. Past dat? Klik dan eventjes ja. op oké okay en dan zijn we er.
0: Ja, oh ja, dat is wel makkelijker, want nu heb je een onderhoudscontract en dan moet je bellen en dan nou, ja. Ja, oké, okay, heel handig. Ja, ja. Nu
1: ja. moet jij het initiatief handig. nemen. Het is het verschil ja. van ik zoek het telefoonnummer, ik bel, ze nemen niet op, ik bel terug. Versus is het goed als we dan komen?
0: Ja. Ja, handig, gekoppeld aan een app. Oké, okay, heb je nog meer leuke voorbeelden, maar ook weer de vertaalslag... naar wat zouden wij als bedrijven kunnen doen op dit vlak? Want je hebt dus altijd wel een machine nodig of een apparaat nodig hiervoor.
1: Ja, maar, maar stel bijvoorbeeld dat je een, um, ik zeg maar iets, een, een event organiseert met jouw bedrijf. Mm-hmm. Nu is er altijd een, een onthaal en je moet inschrijven of je moet daar toch iets ja. gaan doen... en dat kost een beetje tijd. En als er veel mensen tegelijk aankomen, dan sta je in de rij. Dat vinden we niet zo leuk... Wat als je sensoren plaatst die gekoppeld zijn aan een uh, een telefoon en dat mensen gewoon op die manier welkom gegeten worden zonder dat ze nog iets hoeven te doen. Dat je gewoon herkend wordt als je aankomt en dat je dan een berichtje krijgt, hey Danielle, fijn dat je er bent. Zullen we meteen ook een koffie voor jou voorzien, bijvoorbeeld. Dus je kan dat gaan automatiseren. Uh, en, En het is eigenlijk gaan nadenken als bedrijf van Welke stappen laten wij onze klant zetten? Welke inspanningen laten wij onze klant doen? Die oplijsten. En eens gaan zoeken van zitten er daar bepaalde in die eigenlijk al automatisch zouden kunnen vandaag.
0: Ja, Oké, okay. maar dan moet je er wel een beetje kennis hebben, stel ik me voor, van wat kan er allemaal? Dus hoe, ja. hoe, hoe je kunt jou volgen. Jij vertelt er ontzettend veel van, ik zie jouw Instagram filmpjes altijd. <laughs> <laughs> maar, maar hoe... Kan iemand dat weten? Want dan denk je van nou, dit zou wel soepeler kunnen binnen mijn organisatie. Waar begin je ja. dan?
1: Ja, als je, ik denk dat je daar moet zorgen, zeker als kleine organisatie, dat je toegang hebt tot het juiste talent. Hè. Met het talent hoeft niet altijd bij jou de payroll te staan, uh-huh. maar access to talent is belangrijk. Um, en er zijn vandaag heel veel kleine bedrijven, jonge mensen die daarmee bezig zijn en die altijd zin hebben om, om ja, nieuwe klanten te vinden. En als je goede mensen om jou heen hebt, een netwerk van mensen om jou heen, die gaan je daarbij helpen. Het is vandaag onmogelijk om al die kennis zelf in huis te hebben.
0: Ja, nee, um,
1: dat, dat, dat lukt niet, dat is onbetaalbaar, dat is niet flexibel genoeg. Dus het netwerk van experten om je heen moet je daarbij helpen.
0: Oké, okay. zijn, zijn dit dan ook dingen? Want dit klinkt als relatief makkelijk toepasbaar, makkelijker dan de NFT's, denk ik. Um, zijn dit ook dingen waar jij mee bezig bent? Ben jij ook kritisch jouw hele businessprocessen aan het doorkijken met jouw team? Door te zien van hey, wat kunnen wij nog makkelijker en leuker maken voor onze klanten?
1: Ja, dat proberen we te doen. Wij zijn ook een een klein bedrijf en ik ik heb ook verschillende kleinere kleinere bedrijven. Uh Wij wij zijn aan het experimenteren met QR-codes bijvoorbeeld. Dat is nog geen onzichtbare interface, maar dat is wel een zero-effort interface. Dat mensen kunnen inchecken daarmee, dat ze daar dingen mee kunnen doen in de boeken met QR-codes werken. Dus bijvoorbeeld op die manier kan je heel makkelijk mensen toegang geven tot extra toegevoegde waarde of toegang geven tot een, tot een gebouw. En op die manier proberen we dat, uh, proberen we dat te doen. En, en zoeken we eigenlijk altijd naar leuke kleine dingen die we, ja, die we, die we extra kunnen gaan doen om, om klanten het leven makkelijker te maken of om ze te verrassen, bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja, want dat kan natuurlijk ook. Hè. Je kunt enerzijds gaan kijken van hoe maak ik het makkelijk. Wat je zei, de stappen, welke stappen doorlopen ze, wat kunnen we uh, soepeler ja. laten gaan. Maar het kan natuurlijk ook in een bijzonder. Ik moet meteen denken aan jou, uh, jouw boek, jouw thriller die je hebt geschreven. Dus niet jouw zakenboek, uh, of jouw zakenboeken, maar Eternal. Ja. Wat je mij toestuurde, ook met een QR-code was dat, uh, de, Ja, dat moet haast wel. Ja, waar je QR-code. een filmpje in had, uh, of tenminste, toen verscheen er een filmpje met, hey Daniëlle. En dan jouw verhaal. denk, nou, Zo'n filmpje zou, je, zou ik nog kunnen bedenken, maar dat je dat zo persoonlijk maakt dat ik ook word aangesproken, dat was wel echt heel erg uh, bijzonder. Ja, dat, dat, ja, dat zijn dat natuurlijk is, ook leuke dingen.
1: Ja, dat, dat, dat vond ik super, super leuk dat we dat zo kunnen doen hebben. Ja. En dat is inderdaad de combinatie van verrassen en het op een eenvoudige manier bij, bij, bij de klanten en bij vrienden te kunnen, te kunnen ja. brengen.
0: Ja, precies. En nou ja, dat is misschien onzichtbaar wat lastiger, maar ja. dus het gemak faciliteren, dat kan wel met die onzichtbare interfaces. Absoluut. En is dat Absoluut. ook iets waarvan je denkt, van, nou, dat is niet binnen vijf jaar, dat is er binnen een jaar al uh, veel meer.
1: Het gaat al veel meer, uh, ja, het gaat al veel meer komen, hè. Zeker, zeker die grote technologiespelers zijn daar, uh, zijn daar bezig. Eigenlijk het, bijvoorbeeld het feit dat, dat onze smartwatch non-stop onze hartslag aan het meten is, dat is een ja. onzichtbare interface. Je moet niet meer op die knop duwen, dat gebeurt gewoon. En op het einde van de dag krijg je een overzicht van je, van je hartslag. Dus veel van die dingen zitten al in ons dagelijks leven. Eens dat Internet of Things veel meer mainstream is, ja, dan gaan we dat pas echt de voordelen van zien. Hè. Dan, dan gaat het gewoon, waar we nu al meer dan tien jaar over aan het spreken zijn, gaan dan echt gebeuren. De slimme koelkast die dingen bestelt, ja, ja. de oven die zorgt dat je kip niet meer aanbrandt, maar weet wanneer die kip gaar is, dat, dan worden we eigenlijk op dat moment single door onzichtbare interfaces die dingen van ons overnemen. Maar ja. de, de, de stap die nodig is om dat massaal door te voeren, is echt die, die mainstream, dat mainstream worden van IoT.
0: Ja, ja interessant ook weer. Een mooie ontwikkeling. Hey, en dan is er nog het begrip data. Nou, Dat is voor iedereen natuurlijk heel erg bekend, maar dat evolueert ook uiteraard. Uh, dat is relevant voor de ZZP'er tot en met de corporate multinationals. Wat zijn daar ontwikkelingen in? Wat evolueert er zo al wat je ziet?
1: Wel, ik ben momenteel veel aan het nadenken over, de, over een hypothetisch uh, toekomstscenario. En dan de vraag stellen van wat als, binnen afzienbare tijd, de klant terug eigenaar wordt van, van de data. het heel het concept van data ownership. Wat als jij terug alles begint te controleren? Vandaag is dat niet zo. Hè? Vandaag wordt er heel veel data over ons gecreëerd. Wij weten dat amper en wij weten ook niet waar dat zit. Wij geven daar toestemming voor zonder dat we het goed en wel beseffen. Dus ja. Ja, vandaag hebben wij niet het gevoel dat wij de eigenaar zijn van onze data. Wat als dat binnen een aantal jaar omgedraaid wordt? En dat je misschien een heel eenvoudig appje hebt, waarbij je kan zeggen van kijk, de Albert Heijn, die hebben nu echt al jarenlang veel goede dingen voor mij gedaan, ik geef die toegang tot mijn data. Ja, mijn bank, ja, ja die ook, dat, dat helpt mij, ik geef mijn bank toegang tot de data. Maar dan een krant, ja. ah, die, die spammen mij eigenlijk van s'morgens tot s'avonds met berichten, dat zet ik af, die krijgen mijn data niet meer. Wat als je die controle echt hebt, dat op een echt makkelijke manier kan? Ja. Dat is interessant. Hè? Zeker. En, en dan, denk ik, komt het, dan denk ik, komt het erop aan als bedrijf, om nu al je daarop voor te bereiden. En de beste en de enige manier wat mij betreft om je daarop voor te bereiden, is zoveel mogelijk toegevoegde waarde brengen naar de klanten. Vandaag, vind ik nog altijd, wordt er te veel nagedacht over hoe kunnen we data van klanten gebruiken in het voordeel van het bedrijf. En dat mag natuurlijk, maar als die balans uit evenwicht is en het voordeel voor het bedrijf is veel groter dan het voordeel voor de klant, ja, dan op de dag dat data ownership een realiteit wordt, is de kans heel groot dat jij afgesneden wordt van die data. De bedrijven die vandaag al zorgen dat de voordelen voor de klant heel groot zijn, dat gaan ook degenen zijn die in dat toekomstige tijdperk nog altijd toegang gaan krijgen tot de data van de klant. Dus heel het concept, hoe gaan wij waarde bieden aan klanten vandaag al met hun data, zou eigenlijk bovenaan de prioriteitenlijst van veel organisaties moeten liggen.
0: Heb je een voorbeeld? Want wat kan een voordeel zijn voor mij als klant?
1: Een voordeel kan zijn dat dat je eigenlijk drie dingen... Dat je tijd uitspaart, dat je geld uitspaart en dat je energie uitspaart. Bijvoorbeeld, ja. in, in België heb je de bank KBC. Mm-hmm. Die wordt gezien als een van de meest innovatieve banken in Europa. En, en dit is hun filosofie met hun app. Hun app gaat verder dan mobile banking. Hun app helpt mij in het dagelijks leven tijd en geld uit te sparen. Bijvoorbeeld als ik een, een parkeergarage binnenrij in, in Antwerpen, dan herkent die parkeergarage mij dankzij mijn KBC-app waar mijn nummerplaat van mijn auto in zit. En dan hoef ik geen ticketjes en dat soort dingen te nemen. Dan gaat die slagboom gewoon open. Ik ga binnen, ik doe mijn dingen, ik kom terug, ik rij buiten. Ik hoef op geen knop te drukken, ik hoef niks te doen. En het is automatisch betaald dankzij KBC. Dat is eigenlijk ook een onzichtbare interface. En dat kan omdat ik mijn data aan KBC geef. Ik heb mijn nummerplaat gegeven, maar de voordelen zijn heel groot. Als ik ergens parkeer wordt dat voor mij automatisch wordt er betaald voor mij. En nu gaan ze nog een stap verder. Nu hebben ze een AI-assistent die in mijn betalingsgegevens duikt. En dan krijg ik bijvoorbeeld op een zeker moment een bericht. Uh, Steven, als we jou vergelijken met mensen die bij jou in de buurt wonen, dan betaal jij 5% meer voor jouw energie, voor je elektriciteit. Zullen wij heronderhandelen met de... Uh, producent en de de leverancier van energie, dan zeg ik ja, en dan gaan zij een goedkoper contract voor mij gaan afsluiten. Dat zijn voordelen van enorme waarde naar de klant. Op dat moment heb je iets van, jongens, pak maar alle data die jullie willen, want jullie doen er iets goeds mee. Als ik mijn data geef en het gevolg is dat ik enkel advertenties krijg om mij dingen uh, te verkopen... ja, dan wordt dat om de duur storend. Dus dan ga ik misschien mijn data afzetten. Dus het is dat verschil dat heel interessant is om naar te kijken.
0: En Want ik snap dan ook die, die voordelen die je noemt. Hè? Er wordt voor jou een nieuw energiecontract gezocht. Waar zit voor hen dan um, het verdienmodel of het voordeel? Is dat jouw loyaliteit... of nou, zij zullen ongetwijfeld ook een percentage krijgen... van bijvoorbeeld zo'n energiecontract wat ze dan uh, herafsluiten... Uh, dus hoe zit dat? Want wat blijft het voordeel nog voor het bedrijf als ze jou zo goed helpen?
1: Het voordeel is uh, loyaliteit. Dat is de ja. eerste plaats dat ik steeds meer begin te kopen bij hen. Plus een magneet voor um, nieuwe klanten.
0: Zij, ja, ja. zij merken dat als
1: niet-KBC-klanten hun app gebruiken, dat die op grote schaal converteren om KBC-klant te worden. Dus zij proberen nu zoveel mogelijk mensen op die app te krijgen. En ze gaan daar heel ver in, hoor. Ze hebben bijvoorbeeld de, de rechten van het Belgisch voetbal gekocht, de online rechten. Dus ik kan naar de goals van mijn favoriete team kijken via mijn banking-app. Ja, ja. En op die manier trekken zij veel mensen aan die geen KWC-klant zijn, maar wel op een heel leuke manier op de hoogte willen gehouden worden. En dan weten ze die gaan klant worden. Dus het is eigenlijk een, een heel intelligent systeem qua loyaliteit en vinden van nieuwe klanten samen. Ja.
0: Ja, heel interessant. En um, want data, weet je, het gaat er dus over, ik als, als klant word weer eigenaar van mijn data. Nou krijg je natuurlijk, als je je al de website al opent, zoveel cookie instellingen dit, dat je ze al niet eens meer doorneemt, ja. bij wijze van spreken, of eigenlijk gewoon niet doorneemt. Um, dus, dus, maar die data die is al ergens, hè? Wij hebben al zoveel toestemming gegeven. Komt er dan een moment, zeg jij, dat bedrijven dat weer moeten teruggeven? Dus dat ze, je kunt het nu volgens mij opvragen van wat heb jij allemaal ja. van mij geregistreerd? Ik weet niet hoe vaak zoiets gebeurt, maar daar zit dan ook nog wel een slag waar we ons als bedrijf op moeten voorbereiden. Dat we dus kunnen aantonen, dit heb ik van jou en hier gebruik ik het voor. En dat je het ook echt hebt meteen laten zien, zou ik zeggen.
1: Ja, wat er precies gaat gebeuren, weet ik niet. Maar de trend is wel dat het strenger gaat worden om daarmee om te gaan. Je ziet op op alle vlakken dat die grote technologiebedrijven aangepakt worden op dit moment. Zowel in China als in het Westen. En ik denk dat ja, doorheen de tijd meer en meer landen naar die data en naar die privacy gaan kijken. En dat alles mogelijk is, inderdaad, dat de data uit het verleden teruggegeven wordt, dat die toegankelijk wordt, dat je bepaalde dingen kunt wissen. Dat bestaat al vandaag, hè? de right to be forgotten van Google, nee. dat je bepaalde dingen verwijdert. Dus die evolutie gaat steeds in die richting. En ik denk niet dat dat zal omgekeerd worden.
0: Nee. Nee, precies. En dit is waarschijnlijk iets van de drie dingen die we hebben besproken nu, uh, wat het dichtste bij ligt. Denk je dat?
1: En dat de interfaces... Ik denk denk het niet. Ik denk denk dat die alle drie zijn die vandaag bezig zijn. Dit zijn geen science-fiction dingen. NFT's zijn bezig, bedrijven experimenteren, die onzichtbare interfaces bestaan, en die trend van die data-ownership. Ik denk dat het kwestie is als bedrijf om eens na te denken van... Wat is voor onze kans, wat is voor onze bedreiging, waar kunnen we dingen mee doen? En hoe snel of hoe traag ze gaan evolueren, weet ik niet, maar ze zijn wel alle drie op dit moment in opmars.
0: Ja, ja, precies. En als je zegt, eh, alle drie, dus we gaan er naar kijken, welke moet een bedrijf als eerste aanpakken, wat jou betreft?
1: Dat weet ik niet. Dat hangt echt af van van, van situatie tot situatie, wat dat voor jou relevant is.
0: Ja, Ja, dat is natuurlijk ook zo. Nou, boeiend, boeiende materie. Het is altijd wel, uh, jij bent zoveel wijzer in dit soort uh, technologische ontwikkelingen dan ik, dus ik smul ervan om uh, (laughs) om hierover met jou uh, te praten. En ik denk ook dat we heel interessant de NFT's, wat wat voor veel mensen nog wat onbekender is, de interfaces die al wat dichter bij mensen staan en data wat natuurlijk iedereen uh, kent en ook al iets mee doet. Dus dat het een heleboel stof tot nadenken geeft, en actie ondernemen voor uh, voor luisteraars om, om ook daadwerkelijk daar weer voordelen uit te halen. Leuk, wil je nog een, een laatste uitsmijter toevoegen?
1: <laughs> goh, ik heb, ik heb niks speciaals in, in gedachten. Dus. Ik, weet je, ik denk bij dit soort dingen, zeker als dat nieuwere zaken zijn, dan heb je heel veel mensen die op zoek gaan naar argumenten waarom het voor hen niet relevant is. Oh. Van ja, maar om die en die reden is het voor mij niet belangrijk. En dan vijf jaar later denken ze, goh, hadden we maar er eens over nagedacht. Ik denk, bij die nieuwe zaken moet je niet op zoek gaan van, is... Hoe, hoe groot kan dit nu worden? Maar moet je denken zo in scenario's van... Wat zou dit kunnen geven? Wat zou die meer mee kunnen doen? En kunnen we leren? Kunnen we bijleren? En dat is, denk ik, het belangrijkste in, in deze fase. Probeer bij te leren, probeer te volgen. En, en kijk wanneer iets voor jou relevant is. Maar, maar steek vooral energie in wat er wel mogelijk is, eerder dan je energie stoppen in argumenten waarom het voor jou niet relevant zou zijn.
0: Ja, kijk maar, nou, dat is sowieso een hele mooie, uh, überhaupt een hele wijze uitspraak,
1: denk ik, voor veel dingen.
0: Dankjewel, Steven. Het was uh, maar weer een waar genoegen.
1: Graag gedaan. Jij bedankt om mij opnieuw uit te nodigen, Danielle. Ja. Het was heel fijn.
0: Oké, okay, dankjewel. Dan was dit de klantenpodcast over de ontwikkelingen. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcasts op bnr.nl. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terughoort in een volgende aflevering? Laat het ons weten via social media of een link in de show notes op BNR.